0: De Tripas Corazón es un podcast en el que hablo con personas a las que admiro porque se han atrevido a tomar riesgos sin ninguna garantía de éxito. Es decir, gente que se atrevió a ser vulnerable y por ende, gente muy valiente e inspiradora. En este episodio hablo con Sofía Proti, a quien con costos había visto un par de veces antes pero que inmediatamente me dijo que sí cuando le pedí ser parte de este podcast. Así es Sofía. Una persona con total apertura para contagiar su energía y compartir sus experiencias. Y me alegro mucho de que así sea porque creo que eso hizo esta conversación interesante y valiosa. Vamos a hablar sobre toda la historia personal que hay detrás de su exitosa marca Cuero, Papel y Tijera. Una historia en la que Sofía continuamente asumió riesgos y tuvo que ser muy valiente. Bueno, Sofía, pues aquí estamos en tu tienda eh, de cuero, papel, tijera en Sabana Norte. Si escuchamos motos pasando de vez en cuando o el eco de la habitación, es precisamente por eso. Pero, en donde toca. En donde toca, exacto. Peor sería no, no tener la conversación. Sí, yo me acuerdo cuando yo escuché de vos y empecé a ver las cosas que vos hacías y todo, y me encantaba, y de ahí, ahí estábamos más jóvenes, ¿verdad? Entonces era como... Y realmente yo me acuerdo, por mi trabajo tener que viajar, la primera vez que yo vi cuero, papel, tijera en, en el aeropuerto. ¿Qué que tú, Anis? ¿Cómo le, ¿Cómo le respeto y cómo me alegro? Porque tomaste un riesgo y se veía, man, no sé, ver ya una marca nacional así de una persona que uno conoce que empezó desde cero en el aeropuerto, no sé, me dio un gusto.
1: Verás que esta semana mi hermano salió de viaje y entonces la novia tenía ratito de no salir del país y entonces me mandan una foto y salía la novia abrazando un bolso ahí en, en, en la exhibición, en el aeropuerto, ¿verdad? Y veo yo la foto y, y, no sé, o sea, es, es muy, es difícil de comprender para mí esa bondad que tiene la gente de conectarse así conmigo cuando pasa por ahí eso, como lo que vos me estás diciendo. O sea, me parece terriblemente bondadoso. O sea, alegrarse tanto por, por alguien, por, por algo tan material, además, porque... Eh, tí, estás vendiendo algo, ¿verdad? No es como que hiciste una obra de caridad y de pronto la gente dice, wow, qué carga. No, no, tí, es un negocio y está, estás vendiendo carteras. Pero de pronto este proyecto se ha construido como con tanto esfuerzo y de una manera tan auténtica y tan transparente que hace que la gente se pueda conectar de esa forma.
0: Digamos, lo que me trajo a mí a hablar con vos hoy no son los diseños que haces, que me pueden parecer divinos pero ese es otro tema. Lo que yo vengo y lo que hace que la gente se alegre por vos es realmente el viaje personal y el esfuerzo que hay detrás de, esa, de ese negocio y el ver que alguien se arriesgó y, y salió adelante. Y, y decimos mucho que los ticos somos súper luchapiezos ¿verdad? Y algo de verdad hay en eso. Pero creo que, que genuinamente también nos alegramos por el triunfo de gente Total. que lo ha hecho con las uñas.
1: Mira, yo el... el digo... Los envidiosos, los ruchapisos y como las malas vibras que deben de existir, no las conozco. No mm. se manifiestan, o sea, debe ser como que yo tengo tan claro el por qué estoy haciendo esto. ¿Cuál es el porqué de hacer eso? Bueno, el por qué como decírtelo en palabras, súper difícil, ¿verdad? Pero me muevo por lo que siento, uh -huh. ¿verdad? Más allá de, de las palabras, creo que yo, yo le llamo que es como un estado de fluidez no vivo en ese estado de fluidez todos los días, pero es muy frecuente en mí. Y entonces, cuando estoy como en ese estado de fluidez, es como una confirmación y una certeza de que estoy sobre ese camino que responde a ese propósito. Entonces, no te puedo definir el propósito, pero lo busco constantemente y lo mido a través del cómo me estoy sintiendo yo estoy misma y cómo responde el entorno a las cosas que hago. Con respecto a la marca de acuero, papel y tijera, sí si lo tengo un poco más claro. Y el por qué hago esto, yo creo que tiene un fin, primeramente, talento humano. Y segundo, al, a la belleza como necesidad humana. Yo creo que la belleza es una cosa que está como puesta en, el mismo, el, en la misma bolsita que la plata. La gente siente que es mala. O, por ejemplo, decir me gusta hacer dinero o me gusta el dinero, sí. son frases que tienen connotaciones eh, pesadas socialmente pero que cuando las entendés en su dimensión más, más pura más clara más transparente por así decirlo te das cuenta que son dos cosas sumamente poderosas y que dependiendo de lo que vos estés haciendo tanto con lo bello como con el dinero eso puede trascender y ser algo terriblemente hermoso y poderoso sí. en la vida ¿verdad? Y las decisiones que tomo, como por ejemplo el tema del, del cuero y cómo manejo emocionalmente el tema del maltrato animal, porque además soy una amante de los animales nivel top, es como que lo que toca es priorizar y decir cuáles de las decisiones que tomo en mi negocio responden a esos primeros propósitos. Uno, el talento humano. Dos, la belleza. En términos este, del cuero, cuando te das cuenta de la cantidad de personas que en este país viven a razón de ganadería, ¿verdad? Y después de la ganadería, de la venta de carne y de la lechería y del cuero y los artesanos que viven de hacer estas cosas, entendés que es una industria que necesita, o sea, que necesita existir y que no sé qué harían todas las personas que viven de esto si no, si no tuviéramos este tipo de negocios. Y luego, como que también trato de medir siempre los impactos, ¿verdad? Yo creo que cualquier cosa que hagamos en la vida va a generar un impacto. O sea, quien está trabajando en una computadora, en una planta de producción, no genera menos impacto que yo que estoy produciendo carteras de cuero. Ser consciente de mi impacto, cómo voy a compensarlo de alguna forma con lo que hago. Y la mejor retribución que puede darle al mundo de ese impacto es eh, impactar en positivo la vida de las personas.
0: Me gustó mucho lo que dijiste de, de la importancia de la belleza porque, porque yo realmente creo que esta es una sociedad, creo que tal vez está cambiando, pero es una sociedad que pone mucha atención y recompensa mucho eh, aspectos muy, muy duros de medición, ¿verdad? Este, Total. Y no el lado más suave que a final de cuentas es lo que te da calidad de vida. Lo
1: rígido que se ha convertido el concepto de belleza. Reinterpretarla es un trabajo difícil. O sea, muchas veces la gente es porque no forras el cuero? Porque el cuero tiene esta marca. La imperfección está, con, está contraria a la belleza sí. y no es así. Sí. Entonces, tenés que reinterpretar eso y decirle a la gente, mira, la cicatriz de la vaca, porque parió alguna vez en su vida, no está mal. O sea, tu bolso no es más feo porque la vaca haya tenido una garrapata. Sí. No, no pasa nada con que el bolso tenga una cicatriz. Todas esas son como pequeñas pequeños botoncitos que estripamos para ir cambiando ese chip. Y este tema de belleza también va siendo como que nosotros mismos lo empezamos a pedir, o sea, la sociedad en sí empieza a pedir que por favor la belleza se entienda desde, desde otros puntos, desde uh -huh. otras perspectivas. Y me parece sano, porque si no, no sé, o sea, vamos a terminar todos como robots más hechos, vestidos y fabricados todos iguales. <risa> en, en este tema, eh, que además yo de cuero, ¿verdad? Y carteras puedo hablar como mil, pero... <risa> El cuero que se produce en Costa Rica es de vacas de pastoreo, o sea, las vacas tienen una vida completa. Pasan por el alambre de púa y dejan la panza pegada al alambre de púa y tienen muchos bebés y dan leche y las bubis se estiran y eso provoca estrías. Y, ¿verdad? Eh, la piel no es perfecta y son pieles bastante consumidas, digamos, por el ambiente. También está el tema como del clima, los niveles de humedad, cuando hay mucha sequía... Todo eso impacta la piel y todo eso se ve al final en, en el producto que nosotros desarrollamos. En países desarrollados y como industrias grandes como es el caso de Italia con respecto al cuero, sucede que el ganado nace y es introducido en cámaras donde conservan temperatura, para que no hayan garrapatas, la temperatura es siempre constante, pero estos animales nacen para dar cueros perfectos. Entonces, nace el ternerito, introducen estas cámaras, los alimentan al mínimo para que la piel no se estire mucho y no se hagan estrías, entonces la vaca no se puede hacer gorda, tampoco se preña, tampoco da leche, y luego la matan y sacan, obviamente, una piel exquisita, divina y perfecta. Obviamente eso no es permitido en Costa Rica, pero es que la gente se olvida de que el cuero es cuero y, y que la vaca es vaca y que vive como vaca, ¿verdad? Entonces luego quiere la cartera perfecta y uno, ok, creo que, y, y es desconocimiento. No vamos a engañar a la gente porque también existen acabados y esa es una opción también para hacer con el cuero. Pero he querido siempre mantenerme ahí y esto me lleva a este tema de vulnerabilidad mm. que hablábamos al principio porque sí porque es mostrar las cosas tal y cual son, sabes que va a generar una reacción, pero te plantas firme y decís, sí, sé por qué estoy haciendo esto. Y si usted viene a preguntarme ¿Qué, qué es ese huequito que tiene ahí su cartera,
0: yo le puedo explicar. Qué interesante es pensar que más allá del triunfo del negocio, también hay un efecto transformador de cómo percibimos incluso la belleza en las personas. Es decir, una vez que vos dejas de exigir una belleza perfecta y artificial de tus productos, quizás empezás a ver la cara de la gente y decís, mira una espinilla, es que no pasa nada, mira una estría. Y me decías que hace 12 años, fue más o menos cuando empezó la aventura, hace 12 años, si no recuerdo mal, no existía en Costa Rica el boom que existe ahora del diseño nacional y la recuperación, digamos, del orgullo patrio a través del diseño. ¿Vos estabas trabajando en un buen puesto? Sí. Contame un poco de ese proceso, porque ese es el momento para mí clave. Ok, vulnerabilidad es valentía, sin garantías, y ponerte para que pase lo que tenga que pasar.
1: Sí, es bien curioso porque... Yo no lo recuerdo así, okay. no lo viví así, no lo sentí como algo trascendental. Es muy curioso porque como que es este momento de emprendimiento, la gente se lo imagina así como, me tiro al agua y, y ya, y voy a darle. Y no, o sea, no, no pasó así, ¿verdad? Fue también como todo un, como un pasito, otro paso, otro paso y todo se fue como amarrando y construyendo en el tiempo de una forma tal. Yo no recuerdo sentir miedo, Mónica. Ok. No recuerdo sentir miedo. Eh, recuerdo sentir emoción. Pero vieras que yo tengo como un cerebro muy... Es como medio traicionero a veces porque tengo la capacidad de enfocarme mucho en algo pero obviamente el, el tiempo que puedo sostener ese enfoque no es, no es muy largo. Entonces luego mi cerebro se va como a la parte emocional. Entonces como que yo vivo entre lo práctico, muy enfocada, muy concentrada, alcanzando objetivos, pero obviamente me agoto y luego tengo que pasar, digamos, sí. a un mundo más... Eh, más lúdico, más creativo, más y ahí es donde yo me muevo. O sea, así es como sobrevivo. No podría estar en el mundo de la creatividad profunda y artística siempre, ni podría tampoco estar como en el mundo de los negocios de emprendimiento siempre. Y ese momento de emprendimiento fue muy práctico, fue muy poco emocional, yo no me sentía vulnerable ni nada, yo no me daba ni siquiera espacio de sentir. Yo decía, esto es, tengo una oportunidad, tengo que hacerlo. No sucedió como un día. Uh -huh. ¿Verdad? Que eso es otra cosa, es como que uno dice, un día emprendí, no, o sea, emprendes todos los días de tu vida, ¿verdad? Si tuviera que pensar como en un momento, y podría decir que es el día que renuncié al trabajo que tenía. Ve, te voy a contar, te voy a contar cómo, cómo fue. Yo tenía este trabajo, trabajaba en El Salvador, tenía una vida ejecutiva total, y no era feliz con esa vida ejecutiva. O sea, me tenía que poner tacones y me aplanchaba el pelo. ¡Ay, no! Y me maquillaba. <risa> qué hacían y... tus
0: colochos son signature.
1: ¡Exacto! O sea, si te enseñaron una foto de esa época de mi vida, seguro ni me conoces. En este lugar duré dos años. Y resulta que mi abuelito enfermó. Y mi abuelo era el artesano que había traído, digamos, como este oficio a mi familia Solamente trabajaba él con otro artesano más, que se llama Alex, pero era como su discípulo, era, era súper joven y aprendió de mi abuelo y mi abuelo solamente hacía como billeteras, que esas técnicas de marroquinería y encuadernación. Pero con los años y la enfermedad de mi abuelo y tal, él fue como abandonando a sus clientes y trabajando cada vez menos. Y entonces como que el taller de abuelito estaba en el patio. Cuando abuelito se enfermó y ya cayó en cama y caer en conciencia de que se iba a morir, porque ya llega un punto que veces a todo los decimos yo creo que ya, ya se va a morir. ¿verdad? Cuando caí en esa conciencia de mi abuelito se va a morir, ¿qué va a pasar con el taller? O sea, el, el taller de la casa de mis abuelitos fue como el espacio de juegos de mis primas y de mi hermana de niñas. O sea, estaba en el patio. O sea, el patio de la casa de los abuelos, no sé si los tuyos, pero el patio de la casa de los abuelos es como el lugar de jugar de niños, ¿Verdad? Entonces yo decía, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esto? Y sí sentía una, una gran conexión con él en sus últimos años de vida. Y el haberme ido para El Salvador, que fue el tiempo que él estuvo enfermo, yo viajaba aquí fines de semana y así. Y creo que la distancia me hizo ver cosas que tal vez metida ahí dentro de ese mundo no podía ver El valor que el oficio había dado a mi familia como tal, o sea, había sido como de lo que habíamos vivido, de lo que había crecido mi mamá, mis tías... Y también apreciar el, el arte y el talento de mi abuelito. Mi abuelo murió y yo le dije, antes de que se muriera, que yo quería hacer algo con su taller. El, o sea, casi lo mato ahí. No se murió en el momento en que le dije. Pero no, lo mato. no. No. O sea, él nunca creyó. Él nunca creyó en mi idea. Me dijo, te volviste loca. Y la, la idea de éxito que mi abuelo se había construido para mí era que yo iba a ser como posiblemente gerente de una transnacional, entonces que mi hubiera ido a El Salvador, que yo trabajaba fuera del país, que ya era ejecutiva, iba, o sea, ¿verdad? Como en pista abierta hacia el, hacia el objetivo, en esa pista yo me detengo, paro y digo, no, me va a quitar los tacones, no quiero la computadora, quiero regresar al patio y quiero ensuciarme las manos con lo que... Soy realmente, porque además es mucho lo que soy, de dónde vengo y demás. Y le digo a abuelito que no, que yo quiero seguir siendo lo que hemos sido como familia, porque además vengo de una familia promedio costarricense, o sea, no sobraba nada, pero no faltaba nada. Y la aspiración de abuelito era pues que yo surgiera, o sea, que fuera más de lo que había sido él y de lo que había sido mi mamá y mi papá y mis tías. Nunca, nunca recibí como una completa aprobación, sin embargo, le dije que del salario que yo recibía, de mi trabajo en El Salvador le iba a pagar a Alex, que era el artesano al que él le pagaba de su pequeña pensión que recibía, me pegó una regañada y me dijo, cuidado usted le queda mal a Alex ah, Alex se había convertido como en su hijo tenía muchos años trabajando con él además Alex, ya como cuando Abuelito cayó en cama ya no, no llegaba un cliente, no había trabajo entonces Alex lo que se dedicaba era acompañar a Abuelito ahí en la casa y esas palabras calaron súper hondo en mí a la fecha son palabras, digamos, que siento de una manera muy pesada. Se convirtieron como en una sentencia o en una responsabilidad. ¿Responsabilidad con todos tus empleados? Sí, pero sobre todo con Alex. Y, y en ese momento se convirtió en mi motor. Yo creo que yo he salido más adelante por otros que por mí misma. ¿Entendés? Entonces yo tenía mi trabajo en Salvador y de ese salario sacaba para él. Y le dije, dame tiempo a que pueda como concretar la idea, a ver qué hacemos. Y él me decía, bueno, de tranquila. Él tampoco creía. Y un día, que aquí es donde empieza la verdadera locura, y estando en El Salvador, me encuentro con una gente de cervecería Costa Rica, en un bar, en la noche de fiesta, no sé qué. Me pongo a hablar y resulta que en la conversación ella me dice que van a relanzar Bavaria y que andan buscando quién les diseñe y les desarrolle como el material de merchandising para Bavaria. Y me vuelvo yo porque siempre he sido así de osada y le digo a la chica, deberías de hacerle un cuero. <ríe> le vendí la idea a Mónica ahí en el bar.
0: ¿Era un proyecto tan
1: grande como para Era justificar? Era un proyecto de 65 mil dólares hace 12 años. Yo dije, bueno, si yo puedo hacer eso a la mitad del costo y ganarme la mitad, si me quedaran 30 mil dólares, la verdad es que es un buen monto para empezar un negocio. Lo que
0: me parece increíble que nunca haya
1: sentido miedo. ¿Sabes qué pasa? El miedo viene cuando pensás demasiado. O sea, yo no pensaba más allá. No pensaba más allá. Decía, hoy tengo esto, tengo esta oportunidad, tengo que hacer esto bien y esto me va a dar un resultado. Así fue como pasé de vender un bolso a vender 500 bolsos. O sea, nunca pensé que iba a vender 500 bolsos. Siempre decía, hoy voy a vender este. Nos
0: pasa mucho es que ante una tarea muy grande nos quedamos congelados. Tenés que dividir esa tarea titánica en microtareas que puedes manejar. Eso
1: vos lo hiciste intuitivamente. Sí. Y fíjate que bueno, o saqué el proyecto de cervecería. Fue una montaña rusa de, sí, de emociones, de ver si voy a salir, si no voy a salir. Y así fue como empezó Cuadro, Papel y Tijera.
0: Sí, hubo algunos fracasos en el camino. Por ejemplo, vos abriste una tienda en Cartago que tuviste uh -huh. que cerrar.
1: La tienda de Cartago, cuando cerré, lloré como dos días sin parar. Me costó demasiado, porque cerrar esa tienda ya me quedé tan sin plata que tuve que despedir a Alex y despedir a Alex fue un verdadero fracaso
0: ¿pero qué pasó? ¿decidiste arriesgarte a abrir una tienda ajá. y al final los abrí costos? abrí la tienda
1: ajá y no llegaba gente entonces no vendíamos suficiente y tenía los costos muy altos y Alex entendió por supuesto se fue y buscó otro trabajo nunca he sentido que esto se acaba o sea no lloraba porque papel apelitiera se acabará se cumple un ciclo se cumple una fase me duele montones y ese momento en que me desprendí de todo lo material y además me desprendí de Alex, fue como la culminación de lo que era el proyecto de mi abuelo. Todo ahí vivía como respondiendo a lo que mi abuelo esperaba que yo hiciera y tal y tal. Y siento que ese proceso fue como, ok, abuelito, ya no está. Este es mi proyecto, esta es mi marca y necesito renacer y volver a inventar todo. Empecé a hacer ferias afuera porque ya no tenía tienda. Vendía los bolsos desde mi casa y ahí empecé otra vez. Vendía un bolso y de la plata que me quedaba podía comprar para hacer otro, venderlo y así. O sea, nunca he tenido un financiamiento de un banco.
0: ¿Y nunca caíste en la tentación de la comparación? Escuchar un
1: poco la tentación de él, ¿qué dirán? Es que nunca lo vi así. Nunca me he visto chiquitita. O sea, siempre me he sentido una empresaria. El día que yo inventé cuero papel y tijera, me sentí la dueña de cuero papel y tijera y eso me ha alcanzado y me ha sido suficiente. O sea, ni en los momentos en que no he tenido, ni en los momentos en los que tengo, me siento definida por esto. Yo soy lo que soy. Todo esto tiene que ver en por cómo entendemos el mundo, posiblemente. O sea, esos fracasos y de todo, creo que los procesos más dolorosos que he vivido es cuando me he sentido sola. ¿Por qué? ¿Por qué sola? Porque yo empecé esto sola en el sentido, digamos, como económico. Y aunque mi esposo, porque ya éramos novios cuando yo emprendí, mi esposo siempre ha estado ahí como en mi parte personal y es una figura muy fuerte dentro de mi vida personal, a nivel de negocio, no. Y cuando sentís obligaciones, responsabilidades económicas, pagos de impuestos, o las cosas no están saliendo bien, o un empleado se te portó súper mal, puta, esas cosas las vivís y las sentís de una forma y ahí te sentís solo. Tengo situaciones de agotamiento, de cansancio, donde me llego a sentir súper vulnerable, sí. agotada. Entonces, el este trabajo emocional es la parte más dura. ¿sí? Vos necesitas un área de seguridad, un
0: área familiar. Ajá. Claro, pero es que estás tan expuesta en tu día a día laboral que tu área personal más vale que te sostenga. Total.
1: Me muestro el mundo tal cual, si me está llevando puta y me está llevando puta, y cuando ando feliz, ando feliz, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas hacen que, que expongas mucho quién sos, y eso te hace vulnerable. Y por valiente que sea, andás como con una parte de vos siempre expuesta, pero sí si las zonas seguras te confortan mucho, que es lo, la función que hace mi esposo y mi casa. Donde soy muy cruel conmigo misma es como con la exigencia. Y genero muchas culpas. O sea, doy, 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 doy. Y el día que no doy y alguien me reclama algo, no te puedo explicar. Porque siempre esto, ser abierta, ser simpática, ser extrovertida, entonces la gente es como, Sofía siempre está disponible. claro Sofía siempre tiene un consejo. Sofía siempre tiene entusiasmo. Pero resulta que no. Resulta que Sofía a veces no quiere hablar. A veces Sofía no tiene entusiasmo. Sofía no está contenta.
0: Pero a final de cuentas, sos humana. Y eso es también de lo que queremos hablar.
1: Total, total, total. Y hay que mantenerse humano, ¿verdad? Porque la única forma de conectarte con otros humanos sí. Y esa conexión es, es la que inspira, es donde nos, nos inspiramos cuando nos sentimos identificados con otras personas, donde hay algo de alguien más que vos decís, qué lindo, me gustaría tener esto, o yo creo que yo también puedo ser así. En tu Instagram leí un quote que me
0: gustó mucho y que ella, como que me, que me dijeras qué querías decir con eso, decía. The ultimate luxury
1: is to combine passion with contribution. Ay, sí, qué lindo. Es ¿verdad? precioso. Me fascina, me parece muy poderosa y creo que responde mucho como a mi momento de vida en este momento. Hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona es ya una bendición enorme en la vida de la que no disfrutan todas las personas. El tema es que creo que la vida tiene que trascender y eso solo se hace a través de la contribución, mm -hmm. de la cooperación. O sea, solo trascendemos y, y somos un poco más que este cuerpo y que este espacio que ocupo ahorita, cuando lo que hago toca la vida de alguien más. Yo creo que ahorita estoy tratando de ser muy, muy, muy consciente en, en, en esa parte y tengo un par de proyectos en los que estoy, digamos, como desembocando esa intención y creo que es una nueva fase, eh, pues hemos estado conversando
0: por un buen rato, te quisiera preguntar ya para ir finalizando, ¿qué has aprendido sobre vos misma? ¿Cómo ha, no solo ha crecido Cuero Papel Tijera, sino cómo ha crecido Sofía Proti
1: a través de esta experiencia? Uh, creo que he crecido demasiado. De los aprendizajes más valiosos que tengo es que el potencial lo alcanzo en la medida en que pueda ser muy, muy, muy yo misma. O sea, sobre mi autenticidad es sobre lo que tengo que trabajar. He pasado por situaciones donde se espera tal vez que haga algo. Mantenerme fiel, centrada en quien soy, ha sido durísimo. O alguien me ve y dice, ay, Sofía tan divina, tan segura de sí misma que nada. O sea, no. Es una construcción del día a día. De verdad que ser uno mismo es un trabajo difícil. Parece mentira, o sea, debería ser fácil. Pero la sociedad te lo hace súper difícil. Sobre eso es que he crecido. Porque cuando empecé mi carrera profesional, dejé que alguien hiciera eso. Dejé que alguien me dijera, te ves despeinada con colochos. Dejé que alguien me dijera, deberías de ponerte a dieta. Dejé que alguien me dijera que tenía que maquillarme de cierto modo. Y dejé que alguien formara a una Sofía con la que me sentía... Cero identificada todos los días y conocí la frustración siendo esa Sofía. Y ese camino ha sido doloroso, difícil, inconstante, con altos, con bajos y de todo. Pero ahora que ya ha pasado los 12 años, que decís? Yo digo, ha valido la pena.
0: Mil. Me encanta.
1: Y una última
0: cosa antes de irnos para que la gente que escucha ese podcast no se quede con la enorme duda. ¿Qué pasó al final con
1: Alex? Y pasé vendiendo bolsos desde la casa, Alex puso un trabajo, se puso un trabajo, y un día paso ahí por Don Bosco y veo el local, y agarro el teléfono y le digo Alex, Gordo, madre, ¿te vendrías conmigo? Te llamo a pedirte cacao. Y me dice, ¿estás loca? Y le digo, mira, hay un local que puedo alquilar, pero solo vuelvo a poner una tienda si vos venís conmigo. Y wow. me dijo, sí, me voy. Después de esa vez que nos separamos, como que reinstalamos nuestra relación laboral. Ya no era un favor que yo le estaba haciendo porque abuelito me lo pedía. Ya él tiene que ser una persona competente. Él ha surgido, se ha desarrollado. Renacimos completamente
0: Maravillas. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias a familia. vos, Mónica.
1: Y gracias a todas las personas que se unan a este podcast.
0: Creo que atreverse a montar un negocio, y en el proceso, además, aceptar la responsabilidad de que el salario de muchas personas dependan de ella demuestran que Sofía es una persona muy valiente que abraza la vulnerabilidad para inspirarse. Tal vez es por eso que Sofía no recuerda sentir miedo sino solo emoción, pero además admiro que ella se atreva a hablar de la belleza como un elemento fundamental de la calidad de vida y en el proceso cuestione los ideales de belleza que tenemos hoy en día, usando su marca para motivar un cambio positivo en la sociedad. Definitivamente un sentido de misión es un común denominador en todas las personas con las que he hablado en este podcast. Gracias por escuchar de Tripas Corazón. Mi nombre es Mónica Naranjo González y me encantaría que me contaran qué pensaron. Además, si tienen cualquier duda, pregunta, sugerencia, voy a estar contestando todo en el último episodio de este proyecto. Quedo atenta. Mis datos de contacto están en la descripción de este podcast.